0: Estou em crer que não há pior sítio para se ter uma casa do que ao pé de uma rotunda. E eu sei disto, não porque viva muito perto de uma rotunda, mas também não vivo longe, vivo talvez quê? a uns 100 metros de uma rotunda, e embora sofra de um mal, é um mal menor, mas magoa, o quarto onde eu durmo, onde eu dormito, onde eu medito, onde eu, numa posição de concha mal amanhada, tento recuperar a minha energia, umas vezes com sucesso, outras sem sucesso, o que me faz duvidar daquela ideia que o sono é reparador. Acorde igualmente espatifado. E o que é que eu estive a fazer durante as 6, 7, 8 horas de sono? Não sei. Não sei, não faço ideia. A descansar é que não foi. Eu gostava de ter uma câmera para visionar. Às tantas sou sonâmbulo e sou padeiro. Mas voltando à rotunda, eu creio que é um dos piores sítios para ter casa. Apesar de estar aqui uma distância, eu sofro de um mal. Eu sou uma espécie de princesa-ervilha. Conhecem a história? Acho que é dos irmãos Grimm. Que é aquela princesa que não consegue dormir e puser uma data de colchões e uma ervilha de baixo todos esses colchões, e mesmo assim não conseguia dormir, sentia a ervilha sob essa montanha de colchões. E eu sou um pouco assim, não em relação às ervilhas, até porque, não querendo desmerecer a ervilha, não quer dizer que ela seja mais ou menos apetitosa, mas não há assim uma relação tensa entre mim e a ervilha. Reconheço o seu valor... Mas não me espicasse o entusiasmo. Logo, se não me explicasse o entusiasmo no prato, muito dificilmente trarei uma ervilha para a cama. Era preciso estar bêbado. E passou um carro, para me estrafegar o raciocínio, e eu ouço qualquer barulho, pronto, acordo. Ouço qualquer barulhinho e acordo, e nunca mais durmo. E o que é que sucedeu hoje? Sucedeu uma operação stop, madrugada até de manhã, na rotunda. E eu a esta distância ouvia os caminhões a parar. Para mim, já foi complicado que eu acordei nunca mais dormi, estrafegou-me todo. Hoje foi uma noite para esquecer. E eu estou a imaginar as pessoas que moram ao pé da rotunda, porque há casas ao pé da rotunda. Eu estou a imaginar essas pessoas. Por acaso é um pasteleiro E por acaso é, por acaso é, não estou a brincar, por acaso é. Devia estar uma operação grande, cortam todas as ramificações da rotunda, plantam-se ali e não deixam passar ninguém. Uma pessoa é acordada por, aquele, por aquela azáfama, acho que tem o direito de sair para a rua com a pila-léu. Pode levar um barrete que é para não constipar, na pila ou lá em cima da cabeça. Mas isso é, é miudezas. Acho que tem o direito de sair porta fora e dizer aos senhores guardas, então, mas que vem a ser isto? mas não sabem fazer operações top na cona da vossa mãe, é que na minha zona ia dizer que há apenas uma rotunda. Isto era válido há uns aninhos, entretanto, construíram-se. Isto expandiu, houve aqui uma zona industrial, e agora nessa zona industrial há mais rotundas. Mas antes disso, era uma vila apenas com uma rotunda, fazendo com que os senhores guardas escolhessem este ponto, dado que ninguém se podia escapulir... Ou melhor, havia formas, mas era muito difícil. Era muito difícil os se Isto, durante o dia, já é chato. Uma pessoa às vezes chega à casa, olha, agora tem à frente da casa esta azáfama, não é? Tem esta azáfama, é só bêbados, é só gajos com com fatiotas. Agora, durante a noite, não. Durante a noite, não. Uma pessoa quer dormir. Não se pode fazer barulho a partir da meia-noite. Mas depois, o que é que os bofes fazem? Uma operação stop à nossa porta. Durante... Horas e horas. Não era sacar de uma caçadeira e mandar uns tiros para o ar, que é para criar um clima de paz. Eu acho que era. Se estivesse naquela situação, eu conseguiria uh, acatar uma ou duas ocorrências, a linguagem burocrática, barra uh, de polícia, mas chegava uma altura em que me passava dos cornos. <risos> olha, prendam-me, mas pelo menos levam-me para um sítio onde não haja barulho. Eu não lido muito bem com o barulho. Não lido, sobretudo, nas horas em que é suposto dormir. Já basta o que basta, não é? Estamos em pandemia e tudo nos enerva e há gestos que... Não sei se são propositados. Manifestam uma estupidez graúda. Já referi aqui, uma das coisas que mais me irritam é alguém estacionar à porta da garagem. Nesta altura do campeonato, em que o Sporting vai em primeiro, não pode alegar desconhece que não pode estacionar à frente da garagem. E o mais curioso é que isto depois há variantes. Por exemplo, estão a prestar serviço de jardinagem à casa seguinte. Mas em vez de taparem a entrada da casa seguinte, o que é que vão fazer? Tapar a garagem da casa que não diz respeito ao serviço de jardinagem. Não, não podemos tapar aqui a entrada e saída desta casa, porque nós vamos fazer o serviço, mas a casa que está antes, essa aí, podemos estacionar ali um iate. Agora a pessoa tem direito de sair quando quer. E depois é curioso que uma pessoa, esta ideia que eu tenho, ter um carro para usá-lo. Uma pessoa tira o carro da garagem e dá-se conta que não consegue. Não é um carro mágico, não é um carro, infelizmente, dotado de mísseis, em que uma pessoa pudesse lançar assim um míssil só para abrir caminho. Abrir um buraco no meio da carrinha e uma pessoa passava. Dessa forma não teria que incomodar. E os jardineiros diziam, sim senhor, és um gajo impecável. Como não é dotado nenhuma, nenhuma manha, não consigo passar. Matéria está à frente do portão, preciso de desviar aquele carro. Ponho me numa situação que é quase, faz favor, tira aquela merda dali. Isto é o que uma pessoa diria com os colhões no sítio. Tira essa merda dali que é para não ver chatiços. Se não vou buscar a marreta, transformo a carrinha numa hóstia de chapa. Mas uma pessoa ainda tem uns laivos de educação e diz-se, faz -se favor, não podiam puxar a carrinha um bocadinho para a frente? É logo um bocadinho. E o um bocadinho às vezes chateia-me. Fora da situação penso, ó oh, Roberto, tu és um merdas. Um bocadinho, passa a redundância, está a ser um bocadinho mariquinhas. Eu não estou a pedir mais do que aquilo que tenho direito. E que é o mínimo. Oh meu bandado, tira essa merda daí. Que caralho. Hum? era assim a outra pessoa olha para nós e faz aqui um, um compasso de espera como se pensar será que eu devo fazer este favor a esta pessoa vou tirar a carrinha de um sítio onde não se pode estacionar mas quem é este gajo lá conversamos mais um bocado e às vezes dá-se o caso ah, espero só um bocadinho que eu estou aqui a acabar uma coisa e isto aqui agora bifurca há uma pessoa a Cata por dentro está a fervilhar, mas por fora, sim senhor, eu espero, tenho tempo, ou então está naqueles dias, está naqueles dias em que tem a mostarda no nariz, aqueles dias bifana, uma pessoa passeia-se com um risco de mostarda, aí passamos dos corpos. Então, meu quebrão, então, mas tu não sabes, vou chamar já a bofia reboca-te essa merda. Mexe-me com as entranhas, quando é uma vez, duas, quando a pessoa já sabe, a situação já se repete. Chega a um ponto que dá vontade mesmo de chamar o reloque. Sim, chamei o reloque. Estava a precisar. Foi uma emergência. Caso contrário, ia-lhe aos cornos. Ah, foi melhor assim. pensa o jardineiro, sem carrinha. Epá, foda-se. Isto é os mínimos olímpicos para entrar no torneio da civilização. Estamos aonde? Estamos numa época em que o mal da civilização é a fricção problemas, comozinhos, e agora vamos para temas assim mais grudos. O mal deste século é a fricção. E é curioso que primeiramente era um mal que era poucas vezes verbalizado, mas entrou no vocabulário dos empreendedores, do pessoal com dinheiros. Aí essa malta aí os milionários, bilionários, os zilionários, pessoal com papel, carcanhol, mas que está sempre a queixar. Que sou o mais rico do mundo. É pá, mas isto é capaz de me afetar. Também são pessoas que dizem ah, isto dinheiro não traz felicidade. Não ligo muito ao dinheiro. Dizem essas pessoas, enquanto arranjam forma de foder quem não o tem. Embora seja da mesma esfera, não é necessariamente da mesma pessoa. Embora possam coabitar. Não é condição sine qua non, como se costuma dizer. Vamos falar dos economistas. O economista é um palermo, não é? Assim bem vistas as coisas... Porquê é que essa gente anda a estudar se, quando chega a hora da verdade, adotam todas as mesmas medidas, que é a redução de salários e despedimentos. A economia é a disciplina em que se aprende a despedir pessoas e a reduzir salários. Anda pessoal a ganhar a, o Nobel da Economia e coisas assim, quando tudo se resume a duas coisas. Há muitos gráficos, muitas merdas, mas no fim de contas é sempre a mesma coisa. Redução de pessoal e os que ficam a ganhar menos. E, como consequência, como se isto já fosse pouco, não é? Trabalhar mais. Tu, tu que já estás aí todo escavacado, às vezes mentalmente e fisicamente, aqui há uma bifurcação, há trabalho braçal que escavaca o esqueleto. Embora, e isto é que é curioso, entramos aqui no capítulo do capitalismo da vigilância, para utilizar um termo mais ou menos novo que esse trabalho braçal, que antigamente fudiu o corpo, que era mesmo assim, agora, como estamos nesta ideia? Mesmo as empresas de trabalho braçal querem incorporar os ideais desta nova era, tentam injetar ideais nas pessoas, no sentido de tu é que controlas o teu futuro, empreendedor e coisas, e há tantas, como eu vi, pedir a pessoas que ganham o salário mínimo investir na empresa em ações. Coisas deste tipo. Não é obrigar, mas é como que obrigar. E isto hum, traduz-se numa lógica muito simples. Se o escravo ou o neo seguir o trilho que lhe pedem, tudo bem, é o melhor empregado do mundo. Assim que dá um desviozinho, um desviozinho, é pá, tu és um bandalho. Tu és um bandalho. o um mundo em que as ideias... Não prosperam, até são mal vistas. Uma pessoa ah, é para ir para pensar, não, não te pago para pensares, peça-me uma engrenagem. O pensamento constitui uma paragem. Não podes parar. Que mundo é este? Não pode haver fricção, não pode haver. e o pensamento é uma fricção. E é aqui que chegamos a um ponto, parece-me sem retorno. Temos que decidir entre uma coisa e outra. Ou pensamos e temos de parar, para pensar é preciso parar. Ou então, dar livre curso a este bicho, que é um novo tipo de totalitarismo. Não é necessariamente aquela ideia de Orwell, mas uma distopia que nos ajuda. Não é? Ou não? Há mais distopias. Creio que a distopia 1984 está mais ou menos cumprida. Pode haver umas pequenas afinações, mas está mais ou menos cumprida um futuro ainda mais negro. Segundo esta lógica de a fricção é um mal, a economia e o imperativo do lucro vão acabar, se não acabaram já, se é que aquilo que nós vemos são apenas sombras e nós estamos a ser manejados pelos bonecreiros e, e os nossos gestos não são bem os nossos gestos, mas isso levar-nos-ia também a outro lado. Coisas que são fricção e que já foram ditas de forma mais ou menos clara por grandes, os grandes patrões do capitalismo da vigilância, que são o Google, o Facebook, mais recentemente a Amazon, sobretudo esses dois, a Microsoft um bocadinho menos. A questão da fricção. O que é que provoca grande fricção nos dias de hoje? O que é que impede o lucro ser ainda maior? O pensamento, porque parar... É uma manobra inconcebível nos dias que correm. Precisamos avançar. Uma das imagens mais fiéis do homem contemporâneo é um homem cansado, que não para. O homem contemporâneo crê que não parar é sinónimo de produzir e, então, vai nessa demanda em direção ao um não sei quê. Depois há o dataísmo, aqui neste caldeirão de várias coisas, para tentar que... O dataísmo pode abolir o pensamento e até pode abolir, por exemplo, uma coisa chamada estatística. O dataísmo é pegar uma quantidade imensa de dados, é uma quantidade de dados crescente, são dados de todas as origens possíveis e imaginárias, e é sempre esse o sentido de ir em direção a terrenos virgens, onde ainda não foram minerados dados. Aqui tocamos num ponto sensível. O homem contemporâneo é um novo escravo. Num no sentido em que é preciso também combater uma certa ideia. Não é que esteja errada, mas já não é aquela vigente. Há uma ideia mais refinada. Aquela ideia de que, se uma coisa é grátis, nós somos o produto. Tem o seu fundo de verdade, mas acho que já passámos por outra coisa. Nós somos a, a fonte, a fonte de mineração. Nós estamos constantemente a ser catados em busca de qualquer coisa. O que é que nós temos que, seja a Google, seja o Facebook, seja outras empresas do mesmo género, querem excedente comportamental? Querem prever os nossos movimentos? Onde é que isto começou? Por vezes é importante perceber onde é que isto tudo começou. Pode haver já uma grande trajetória, uma grande distância. Não reconheçamos uh, o pai... Há uma vantagem de regressar ao início. As coisas estão mais claras. Ainda que não nos forneça a imagem total, dá-nos um bom princípio. E um bom princípio, por vezes, é meio caminho. Estamos aqui a pensar na telemetria de McKay. Um senhor que foi o fundador, um bocadinho... Um bocadinho... Como é que eu ia dizer? Um bocadinho de sortudo. Reza a lenda. Foi uma, uma tartaruga com comeu o meu dispositivo. Telemetria... É aquela disciplina que estuda os comportamentos do animal, extraídados do animal. O animal vê-se privado da sua liberdade em prol de uma ciência que, ao estudar o seu comportamento, evita qualquer coisa ou supostamente melhora a sua qualidade de vida. E Esta é a transição de uma perspectiva académica e foi transplantada para o mundo dito dos homens e a um nível completamente absurdo. Tudo aquilo que nós fazemos é medido para que depois isso possa ser extraído e convertido em lucro. Qual é aqui a fricção? A fricção era, era ou é, estou indeciso, era ou é a nossa imprevisibilidade. Quanto mais previsíveis formos, mais lucros podemos dar a quem nos quer extrair. Quanto mais previsíveis formos, mais poderemos assegurar o mantra destes últimos anos, que é os resultados garantidos. É isso que a Google ou o Facebook vende quando vende os nossos dados. Resultados garantidos. E é sempre no sentido de uma afinação, uma afinação cada vez maior. Então, para finalizar este bocadinho, há três coisas que aumentam a fricção. A imprevisibilidade do homem. São várias coisas, isto como sabem não é... Não é nada escrito, é improviso. e nem sabia que ia falar sobre isto. As coisas surgem em catadupa. A imprevisibilidade tem este lado, que eu há pouco disse, a medição e tentar, numa primeira fase, com uma análise, o ser humano torna-se menos imprevisível. E, numa segunda fase, é, com esses mesmos dados, começar a moldar o comportamento do homem. É como se fosse um ciclo. E ao moldar o comportamento do homem, o homem torna-se cada vez mais previsível, mais previsível, resultados afinados, e assim sucessivamente. É um ciclo que se autoalimenta, fazendo com que o lucro seja sempre maior. É uma extração, é como se o homem fosse uma mina inesgotável e que a cada ciclo se tornasse ainda mais rentável. O lado demoníaco disto tudo. Então, a imprevisibilidade é uma. Tudo o que está sob a alçada do capitalismo de vigilância não gosta de imprevisibilidade. Segundo, democracia. Também não gosta de democracia. Isto pode estar mais ou menos no ar, declarações dúbias, ou então, se forem, se quiserem, se quiserem, peguem nos cabecilhas dessas empresas, da sucessão de cabecilhas, também há uma renovação nessas organizações, até ao verificarem a trajetória desses cabecilhas, até podem perceber outras coisas. A, a trajetória de figuras importantes do Facebook e do Google para governos norte-americanos, por exemplo, as cumplicidades macacas, mas isso é outra história, mas também é importante. É mais a questão, acompanhe os ditos dessas figuras ao longo do tempo, desde o início dos anos 2000 até agora, sempre que se pronunciaram sobre a liberdade de expressão sobre a liberdade propriamente dita, sobre as questões da democracia, e percebem que está ali um fundo completamente totalitário. Mesmo quando há barreiras, a barreira <risos> é rapidamente transposta, porque isto só funciona se continuar sempre a expandir-se. E é engraçado como está sempre a repetir a mesma coisa, no sentido em que, quando em vez percebes, se epá, estes gajos, a Google, Facebook, empresas deste género, Pisaram a linha, eles fazem meia-culpa, mas continuam segundo outros métodos. E as pessoas <risos> deixam passar. Isso é um lado curioso. Então, imprevisibilidade, democracia e a outra é o pensamento. Estas três coisas fornecem essa fricção. Essa fricção que impossibilita que, que esses meios extraiam de nós a todo o vapor. Aquela questão da estatística também parece que vai ser uma... Uma ciência, não digo que vá morrer, mas, comparativamente a esses colossos de dados, parece-me uma brincadeira de catrais. Se sabe tudo acerca de todos, a estatística vai cair, vai ser apenas uma peça de museu. E está feito, está feito o podcast. Hoje não foi galhofeiro, foi apenas umas coisas que eu tenho andado a pensar, devido ao livro que estou a ler. Curioso ou não, já tenho falado aqui várias vezes. São ideias a que já cheguei várias vezes, por, por outras vias. Não tão sistemático como a autora desse livro, porque ela teve um trabalho fenomenal de coligir todas as afirmações e perceber os antecedentes, perceber uh, que ferramentas é que podemos usar para tentar, uh, se é cá a forma, esses grupos têm uma, uma espécie de missão que é converter toda a gente à religião do inevitável. Está sempre a pregar que aquilo que está a acontecer ou seja, o capitalismo e esta nova versão, o capitalismo de vigilância, é sempre uma alternativa. É sempre essa religião do uma escapatória e o plano é de tal forma fabuloso que eu não sei como é que nos sabemos de safar disto. Foi apenas um lá, Miré. Pensei aqui um bocadinho em voz alta convosco e está feito. Beijinho na boca palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.